0: Die katholische Kirche hat äh, keine andere Wahl, als äh, so in die Öffentlichkeit zu gehen, will sie nicht noch mehr Vertrauen verlieren und will sie nicht noch mehr Kirchenmitglieder verlieren.
1: Seit rund einem Jahr arbeiten sich Historiker durch Akten des Bistums Münster. Sie wollen herausfinden, wie jahrzehntelang Kinder von Priestern missbraucht werden konnten. Nun gibt es die ersten Zwischenergebnisse und darüber sprechen wir gleich im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 3. Dezember. Ich bin Julia Markese. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und freue mich, dass ihr zuhört. Damit ihr wisst, wie warm ihr euch bei den kalten Temperaturen draußen einpacken müsst, schauen wir zuerst mal auf das Wetter. Der Tag heute beginnt stark bewölkt und gebietsweise ist leider auch etwas Regen drin. Die Höchsttemperaturen liegen aber immerhin bei 4 bis 7 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht kühlt es sich dann natürlich noch mal etwas ab und die Tiefsttemperatur liegt bei 1 Grad. Und Achtung, mancherorts ist auch Glätte möglich. Freitags sieht das Ganze auch recht ähnlich aus. Der Tag beginnt mit etwas Regen und es ist stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen auch hier zwischen kalten 5 bis 8 Grad. Und vereinzelt sind stürmische Böen möglich. Priester vergehen sich an Minderjährigen. Jahrzehntelang gab es solchen Missbrauch in der katholischen Kirche. Und jahrzehntelang wurden die Taten vertuscht. Das Bistum Münster wollte der Sache nun auf den Grund gehen. Es hat eine Studie in Auftrag gegeben, die mögliche Fälle in dem Zeitraum von 1945 bis 2018 erforschen soll. Gestern stellten die Forscher erste Zwischenergebnisse vor. Das Ergebnis, bislang wurden 300 minderjährige Opfer identifiziert und 200 Beschuldigte. Viele stellen sich nun zu Recht die Frage, wie konnte es jahrelang zu sexuellem Missbrauch durch Priester kommen. Darüber spreche ich jetzt mit RP-Redakteur Lothar Schröder. Er hat sich die Studie mal genauer angeschaut und alle wichtigen Infos für uns. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also, das, was da gestern rausgekommen ist, das ist ja schon richtig harter Tobak. Was waren denn so die ersten Reaktionen auf die Zwischenergebnisse der Studie?
0: Das Schlimme ist ja, wenn man sich selbst dabei erwischt. Wir werden mit solchen unvergleichbaren Zahlen seit spätestens seit zwei Jahren, seitdem es die große Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz gibt, eigentlich im Monatstakt äh, konfrontiert. Ich möchte nicht sagen, dass da eine Abstumpfung, eine Abstumpfung eintritt, aber man fängt an, sich an die Zahlen zu gewöhnen und sagt jedes Mal, wenn man die neuen Zahlen hört, oh wie schrecklich, äh, oh wie schlimm. Es ist eigentlich immer zu erwarten. Es kommen weitere Studien von allen Bistümern und wir werden mit, äh, mit vergleichbaren Zahlen rechnen. Dieser Abstumpfung entgegenzuwirken versuchen die Studien auch dadurch, dass man die Opfer zu Wort kommen lässt. Das ist seit äh, einigen Monaten oder seit einigen Jahren der Fall. Und jetzt vermehrt, dass man einfach die Täter beim Namen nennt, also auch den Tätern ein Gesicht gibt, was nicht ganz unproblematisch ist, weil man dann auch sagt, da werden jetzt einzelne Leute an den Pranger gestellt und die Kirche könnte, indem sie dies tut, jetzt sagen, okay, damit ist unsere Aufgabe erledigt, Schuldiger erkannt, Gefahr gebannt.
1: Wie konnte es denn nun jahrelang zu diesem sexuellen Missbrauch durch Priester kommen?
0: Da gibt es einen Fall, der stellvertretend ist wahrscheinlich für viele, viele andere Fälle und an dessen Werdegang oder an dessen Entwicklung man ganz gut ablesen kann, wie das funktioniert. Und zwar ist das die Geschichte des äh, Pfarrers Helmut Behrens. Der ist Kaplan geworden in einer ländlichen Gemeinde Ende der 1970er Jahre und merkt plötzlich als Seelsorger, wie er im Beichtstuhl Probleme bekommt, wenn Gläubige anfangen, über Sexualität zu reden. Man muss bedenken, es ist Ende der 1970er Jahre, die sogenannte sexuelle Revolution bei Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Die Leute haben alle angefangen, freier auch über ihre Sexualität zu reden. Dieser Kaplan ist überfordert und meldet sich bei seinem früheren Leiter des früheren Priesterseminars und sagt ihm das. Ich habe Probleme im Beispiel, wenn Leute über Sex reden, ich kann damit nicht umgehen. Es kommt zu einem Gespräch, der Leiter des Priesterseminars sagt, Behrens wirkt depressiv, resigniert, unselbstständig. Das Bistum handelt tatsächlich und schickt ihn in eine Therapie. Dieser Therapeut ist ein Gläubiger, ist ein kirchennaher Therapeut, der nach zehn Sitzungen sagt, prima, ich habe mit dem Kaplan gesprochen und mein Rat ist, er solle bitte unverkrampfter mit Sexualität umgehen. Dieser Pfarrer wird mit all seinen Sorgen äh, in eine erste Gemeinde geschickt und es kommt zu einem Missbrauch. Drei minderjährige Jungen missbraucht er. Das wird auch der Bistumsleitung bekannt und sie handelt ein zweites Mal und schickt ihn in eine Klinik für Alkoholkranke. Behrens hat nie unter Alkoholproblemen gelitten. Und es gibt dann auch direkt so einen Eingangstest, wo gesehen wird, dass die Leberwerte vollkommen in Ordnung sind. Auch da wird er nach kurzer Zeit entlassen als geheilt. Und er kommt in eine neue Gemeinde. Und dort kommt es erneut zu sexuellen Übergriffen. Bis dann 1986 der damalige Generalvikar, der ist dann später Hamburger Erzbischof geworden, Werner Thissen, ihm nahelegt aus dem Klerikerstand, auszutreten. Äh, dieser schlimme Fall, an dem kann man wirklich ablesen, die kleinen Schritte und tatsächlich sogar eines Pfarrers, der mit seinen Problemen nach Hilfe suchte, was ja auch nicht alle machen und äh, wo man versucht, das Problem auf diese oberflächliche Art zu erledigen äh, und immer in dem Bemühen, dass nichts an die Öffentlichkeit dringt und immer aus dem falschen Verständnis heraus dass man unter kann, sowas wie Solidarität und äh, Amtshilfe äh, leisten muss.
1: Also kann man ja auch schon irgendwie von so einem richtigen System der Vertuschung sprechen, oder?
0: Auf alle Fälle. Wenn man bedenkt, wie junge Menschen zum Priester ausgebildet werden, das ist ja eine überschaubare Zahl. Also äh, wenn man äh, die, das Priesterseminar in dem großen Erzbistum Köln sieht, da wohnen fünf, sechs äh, junge Männer, die zu Priestern ausgebildet werden. Also die studieren zusammen, die sitzen zusammen im Priesterseminar, die haben schon später eine Gemeinde. Die kennen alle untereinander, die bleiben auch alle untereinander in Kontakt. Das ist das eine Netzwerk. Das andere Netzwerk ist, dass es natürlich eine Solidarität unter Klerikern, unter Priestern gibt. Also die Solidarität auch von Priestern zu Bischöfen. Und der Fall Münster hat auch gezeigt, dass es durchaus aus einem gewissen Eliteverständnis heraus es auch ein Netzwerk gab von Bischöfen, zu anderen Persönlichkeiten der weltlichen Gesellschaft, also wo dann auch schon mal informelle Anrufe getätigt wurden, wenn es einen Missbrauchsfall gab und man bat, dass das doch vielleicht die Kirche intern auch ganz gut äh, lösen konnte. Das liegt an der überschaubaren Zahl, das liegt auch an der Institution die eigentlich in sich immer noch eine geschlossene ist, eine hermetische.
1: Das Bistum Münster selbst hat ja die Studie in Auftrag gegeben. Schneiden die sich damit nicht sozusagen ins eigene Fleisch? Sagen wir es mal so,
0: die katholische Kirche hat äh, keine andere Wahl, als äh, so in die Öffentlichkeit zu gehen, will sie nicht noch mehr Vertrauen verlieren und will sie nicht noch mehr Kirchenmitglieder verlieren.
1: Die Studie ist ja auch noch nicht zu Ende. Kann man mit noch mehr als diesen 300 Fällen rechnen?
0: Das ist schwer zu sagen. Es werden nicht viel mehr sein. Also es war eine Untersuchung von 1945 bis 2018 wurden die Fälle untersucht. Ich glaube, das, was man gestern vorgestellt hat, die Tendenz wird sich, so klang es an, eher bestätigen. Also die, die Studie zielte darauf, das System in den Blick zu nehmen. Und da hat man einige Strukturen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, herausgearbeitet, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen stärker an Kontur gewinnen und an Profil gewinnen.
1: Mit welchen Folgen muss denn jetzt das Bistum und vor allem die katholische Kirche rechnen?
0: Das ist die große Frage. Die Kirche ist tatsächlich mutig vorangegangen. Sie wird in allen Bistümern jetzt vergleichbare Ergebnisse bekommen und wird dann die Ergebnisse vor sich auf dem Tisch liegen haben. Und wenn es wirklich so wie in Münster auch in den anderen Studien zum Vorschein kommt, dass das Systemkirche, Missbrauch begünstigt hat, äh, ge gefördert hat, äh, dann wird man nicht umhinkommen, auf dieses System zu schauen. Und da geht es, wenn man das so salopp formulieren darf, da geht es ans Eingemachte. Also da muss man fragen, äh, stimmt es noch mit dem priesterlichen Leben so, wie es praktiziert wird? Darf eine Kirche noch so hermetisch sein? Darf es noch eine solche Hierarchie geben von Priestern zu Gläubigen? Es gab zeitgleich gestern eine. Eine Meldung, die fast zum Lachen wäre, wäre das Thema nicht so ernst. Und zwar hat eine Kirche in Hildesheim, um einen Missbrauch vorzubeugen, beschlossen, die Türe zur Sakristei aus Glas zu machen, damit man in die Sakristei gucken kann und somit möglicherweise ein Übergriff des Geistlichen zu den Messdienern verhindert werden kann. Das kann es auch nach den Studien wirklich nicht sein.
1: Vielen Dank, Lothar Schröder. Dankeschön. Der Schock in der Stadt Trier sitzt tief. Am Dienstag ist jemand mit seinem Sportgeländewagen gezielt in Menschen in der Fußgängerzone der Innenstadt gerast. Eine tödliche Amokfahrt. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben, darunter ein neun Wochen altes Baby und der Vater. 18 Menschen wurden verletzt. Der Tatverdächtige, ein 51-jähriger Mann, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Wie kann es sein, dass solche Taten passieren? Und vor allem warum? Darüber spreche ich jetzt mit Jörn Ahrens. Er ist seit 2011 Professor für Kultursoziologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und in seinem Buch, Die unfassbare Tat, Gesellschaft und Amok, hat er untersucht, wie Amok-Taten in Deutschland wahrgenommen werden. Guten Morgen, Herr Ahrens. Ich frage Sie mal direkt zu Beginn. Als Sie die Nachricht über die Amok-Fahrt in Trier gehört haben, was haben Sie da gedacht? Ich
2: habe gedacht, das hatten wir lange nicht. Warum muss das schon wieder passieren, eine Amok-Tat in Deutschland? Und dann habe ich aber natürlich gedacht, interessant ist, die Praxis gewechselt hat. Amokläufe, wie wir sie in Deutschland in den letzten Jahren erlebt haben, waren eigentlich immer mit Waffen ausgeführt. Es war immer der jugendliche Schüler, der in die Schule geht und dort um sich schießt. Jetzt haben wir eine Autofahrt durch eine Fußgängerzone. Das erinnert natürlich an ganz andere Taten, die wir eher mit terroristischen Anschlägen in den letzten Jahren in Verbindung bringen. Und also diese Schnittmenge zwischen Terrorismus einerseits und Amok andererseits, die ist schon frappierend.
1: Und wo genau ist da der Unterschied? Der
2: Unterschied der Unterschied ist eigentlich nur die Intention. Also für die Leute, die es trifft, für das Schockerlebnis in der Gesellschaft ist der Unterschied relativ gering. Aber zunächst mal liegt er in der Intention des Täters. Der Terrorist will also einen Anschlag begehen, mit dem er Gesellschaft destabilisiert und der Amoklauf will also vielleicht gar nicht groß die ganze Gesellschaft destabilisieren, sondern bloß persönlichen Frust kommunizieren auf die denkbar ungeeignetste und brutalste
1: Weise. Das ist wirklich eine sehr extreme Art, Frust zu kommunizieren. Wie kommt es denn, dass Menschen meinen, dass das vielleicht das einzige Mittel ist, das ihnen bleibt?
2: Wie der Einzelne jetzt dazu kommt, auf diese Art und Weise also individuelle Befindlichkeiten in den öffentlichen Raum zu tragen, das bleibt ja reine Spekulation. In diesem Fall kriegen wir es vielleicht raus. Der Mann ist festgenommen, der ist ja auch offenbar kommunikativ und kooperativ jetzt auf der Ebene, der hat eine Aussage gemacht, über die man aber noch nicht viel weiß. Das kann noch mal interessant werden. Was wir wissen ist, da stand jemand unter erheblichem Alkoholeinfluss und hat eine ganze Weile offenbar obdachlos in diesem Auto gewohnt. Das heißt, dahinter steht mutmaßlich ein Zustand sozialer Desolatheit beim Täter und also vielleicht, aber das ist eine reine Spekulation, ein gescheitertes Leben und da gibt es ja vielleicht Punkte, an denen man so weit ist zu sagen, warum geht es bei mir alles schief und bei den anderen läuft es und in der Weihnachtszeit, das wissen wir, steigen unter anderem die Selbstmordraten und offenbar auch die Neigung, dann Frust nach außen zu tragen auf der Ebene. Also warum klappt es bei anderen Leuten besser? Und dann ist sowas natürlich eine Störung der vorweihnachtlichen und damit der gesellschaftlichen Harmonie der anderen. Denen soll es nicht gut gehen.
1: Welche Rolle spielt denn das gesellschaftliche Klima? Wir leben ja in einer sehr polarisierten Gesellschaft.
2: Ja, die Gesellschaft ist stärker polarisiert in den letzten Jahren aktuell, als wir das also gekannt haben in der Vergangenheit. Aber das sind ja politische Polarisierungen, wo völlig unklar ist, ob das was mit diesem Amuklauf zu tun hat. Ich glaube, das sollte man trennen. Fakt ist, dass Gesellschaft immer ausgeht von so Selbstverständlichkeiten, wie der Alltag funktioniert, also wie sicher wir uns in unserem Alltag bewegen können, in eine Fußgängerzone gehen können, da einkaufen gehen können, eben in dem Bewusstsein und in der Erwartung dass das ein geschützter Raum ist und wie fragil aber diese Sicherheit ist. Also darauf macht so eine Tat natürlich auch immer wieder aufmerksam, dass das eine gewaltige Anstrengung ist gemeinsam.
1: Was sagt denn die Forschung dazu, wie Amok-Taten verhindert werden könnten?
2: Naja, da gibt es vor allem seitens der Psychologie und seitens der Kriminologie Beiträge, die setzen natürlich auf eine sehr starke Präventionsarbeit. Das ist aber extrem schwierig. Wie gesagt, hat man da Jugendliche im Auge und dann ist im Grunde die Kohorte der mutmaßlich Verdächtigen unglaublich groß. Das sind dann nämlich also so ziemlich alle männlichen Jugendlichen zwischen 13 und 19, die alle irgendwie Probleme mit der Pubertät haben, mit also Probleme mit Frauen haben die Computerspiele spielen und so weiter. Da kann man nicht sinnvoll zugreifen, wenn eine ganze Generation unter Verdacht steht. In eine Lebenskrise geraten, abrutschen, das können wir alle. Ähm, normalerweise verfügen wir aber alle auch, über ein hinreichendes Gerüst, auch in einer Krisensituation, noch einschätzen zu können, welches Handeln adäquat ist und wo eine Grenze liegt. Und es gibt immer einen Unterschied zwischen der Fantasie und der realen Tat. Also ich kann mir immer ausführen, wie wäre das, wenn ich mit dem Auto durch die Fußgängerzone fahre. Das ist ziemlich legitim. Auf der Einbildungsebene kann man das machen. Und machen ja auch sehr viele. Dann aber dazu überzugehen, das auch zur Ausführung zu bringen, das ist was ganz anderes. Und das zeigt an, dass hier jemand so etwas wie den sozialen und moralischen Kompass verloren
1: hat. Vielen herzlichen Dank, Jörn Ahrens. Gerne. Die aktuellen Nachrichten aus Düsseldorf, die bekommt ihr wie gewohnt jetzt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen, Julia. Wir sprechen heute über das neue E-Ticket. Das soll Bahnfahren in NRW deutlich unkomplizierter machen, dann appellieren ADFC und ADAC, jetzt im Winter besonders vorsichtig unterwegs zu sein und heute ist der Tag der Menschen mit Behinderung. Bahnfahren von Düsseldorf zum Beispiel nach Dortmund, Köln oder Münster, das soll bald deutlich unkomplizierter sein. Und zwar mit dem E-Ticket für ganz NRW. Es soll Ende nächsten Jahres kommen. Anne Klü mit den Einzelheiten.
0: Erste Zielgruppe Gelegenheitsbahnfahrer, also Menschen, die zum Beispiel mal zum Shoppen nach Köln, zum Familienbesuch nach Münster oder, wenn das wieder geht, zum Aachener Weihnachtsmarkt wollen. Sie müssten sich mit dem E-Ticket nicht mehr durch verschiedene Tarife und Verbünde arbeiten. Es soll immer den gleichen Grundpreis und dann einen Preis pro Kilometer Luftlinie geben. Man muss nur mit dem Handy einmal einchecken, alles andere geht dann automatisch. Wie man Monatskarten mit dem E-Ticket kombinieren kann, soll dann in einem nächsten Schritt entwickelt werden.
3: Um sicher von A nach B zu kommen, müssen Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger im Winter besonders umsichtig sein. Gerade wenn es dunkel ist und regnet. Der Fahrradclub ADFC und der Automobilclub ADAC appellieren an Autofahrer und Fahrradfahrer. Autofahrer sollten auf schwächere Verkehrsteilnehmer achten. Bremswege sind bei nassen Straßen länger. Radfahrer hingegen sollten Kleidung mit Reflektoren tragen und Licht am Fahrrad haben. Außerdem sollten sie an die Handzeichen denken und Radwege nur in der richtigen Richtung benutzen. Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung ruft die Stadt dazu auf, blinden Leitsysteme nicht zuzustellen. Die genoppten und gerillten Bodenplatten auf Bürgersteigen oder an Haltestellen würden in Düsseldorf oft für Kunst- oder Regenrinnen gehalten. Das habe eine Umfrage kürzlich ergeben. Die Folge, Fahrräder, Mülltonnen oder Taschen werden darauf abgestellt und stehen sehbehinderten Menschen im Weg. Die Blindenleitsysteme im Boden sind seit 2010 bei Umbauten von Straßen Standard hier in der Stadt. Rund 1000 Blinde und 5000 sehbehinderte Menschen gibt es hier in Düsseldorf. Ich bin Alina Lierz und mehr Nachrichten für und aus Düsseldorf gibt es auf antenne Düsseldorf.de und auch immer um halb bei uns im Radio. Schauen wir jetzt noch einmal auf die weiteren wichtigen Meldungen für heute. Aufgrund
1: der anhaltend hohen Zahl der Corona-Infektionen wird der Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren gestrigen Beratungen beschlossen. Viele von euch haben es vermutlich schon mitbekommen und wir hatten es auch schon gestern hier im Aufwacher erwähnt. Seit gestern Abend ist die Bahnhauptstrecke zwischen Essen und Duisburg für gut vier Tage gesperrt. Grund sind die Ausbauarbeiten für das neue elektronische Stellwerk in Duisburg und außerdem werden ab morgen die zwei Eisenbahnbrücken über der A40 abgerissen. Sie waren bei einem Tanklasterbrand Mitte September schwer beschädigt worden. Züge werden nun umgeleitet und Haltestellen können entfallen. Ab Montag soll dann wieder der reguläre Bahnverkehr anlaufen. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 3. Dezember 2020. Gefällt euch unser Podcast? Wenn ja, erzählt doch gerne mal euren Freunden von uns und wenn ihr mögt, bewertet uns in eurem App Store. Wir würden uns wirklich sehr über Feedback freuen. Weitere Nachrichten gibt es wie immer jederzeit auf RP Online und hören könnt ihr uns morgen früh wieder. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de